0: Min första NHL-match jag såg den var en match jag såg live när jag spelade i Så det var det är typ det. Och det är den enda matchen jag tror jag sett hel också Aha. även idag. Och det är nog bara för att jag inte jag vet inte. Ja, det bara blir så.
1: Du hade ju kunnat bli en spelare som hade spelat fler NHL-matcher än du sett. Ja, det hade varit coolt.
0: <laughs> den chansen försvunn att vara <laughs> Ja. Du får nog inte
1: titta så många fler då
0: <laughs> Nej, nej det, är, det är verkligen sant
1: nej, men någon, Snart är må råtit mågat alltså. Där är det Lägger på blå förloppen, kommer skjuta fintarskott Spelar på den höger stället av skjuter, man lever över turen Skottläger kommer där Kan jag få låna mycket I ball Skjuter fenter. Jag kan bara säga att det där är inget skott faktiskt alltså. Det där är något annat. Det där är liksom han kika på den där pucken så här nästan tycker synd pucken. En grinan han drar till den.
0: Blickar för på Kan förlåna honom mycket. Kolla, pof. Det är aldrig vart ni
1: talar upp det sport. Och ni på hockey
0: 600 år. Kan förlåna honom
1: mycket. Det här är sol podden från Bettsson, Jaget och Morten Bergman och i det här sol podden möter avsnittet träffar jag Växjös backklippa Daniel Rahimi Vad vi snackar om det hittar ni I beskrivningen till den här Podcasten och mig Någon är lättast på Twitter at Bergman, Eller via mail solpod@gmail.com. gmail.com Jag ska inte orda mer utan Vi vrider tillbaka klockan Till den 18 februari I Vida Arena, Daniel Rahimi Mycket nöje Vi har ju poddat för i SOL-poddens liksom vagga. Du var väl typ gäst nummer sju eller något, tror jag. Riktigt tidigt. Hänt en del sedan dess. Så jag har liksom skrivit upp allting som du sa då. Så nu ska vi följa upp. Ska hur, hur, nu ska det granskas om det bara är snack eller om det även blev så. Nej, men du har ju haft en resa sedan Linköpings-tiden där det har hänt ganska mycket. Mm. Uh, och SM-guld ska vi förstås uh, prata om. Men jag kommer ihåg att du sa under den intervjun att ah, men, Jo, kanske för länge med Linköping, men ändå sugen på att testa något annat än Sverige. Och så blev det Schweiz och Davos. Och du, jag tänkte... Ett, kul för honom, och två, de brukar inte värva den spelartypen.
0: Mm. <laughs> Nej, men det ligger mycket i det. det var, för mig var det ju jätteroligt. Jag hade ju eh, ambitioner till såklart att bli bättre och jag ville liksom testa något nytt och, och ja, men, se hur en annan liga fungerar och bredda som ens erfarenheter. Och så fick jag chansen i Davos, vilket jag också kände var... Jag hade en bra säsong, men det kändes också lite oväntat kanske. Men det passade ju som handen i handsken Det har varit perfekt för mig Sen var ju tiden där, det är ju en historia i sig Såklart
1: Okej <laughs> Hur var det?
0: Jo men först och främst var det ju rolig Och jag hade ju Alltså Davos är ett fan, en fantastisk plats Och Som familj trides ju jättebra Sen är ju Sverigesiska ligan som i hockeymässigt Där skiljer sig mycket från Sverige Där den defensiva delen kanske inte prioriteras. och, och så där. Vilket var anledningen kanske till, till att jag var där också. Men jag kände kanske att öppenheten till att utveckla den delen i spelet. Just då i Davos i alla fall. Kanske inte riktigt fanns där. Eh, sen hade jag ju ganska otur också med, med skador och sådär. Vi eh, började ju... Första dagen jag kom dit så hade vi tester. Eh, och eh, vi skulle springa ett eh, gammalt klassiskt... Test, 3000 meter mm. löpning. Men det var ju på hög höjd. Och jag hade inte riktigt akklimatiserat mig på den höjden. Så på <går> sista varvet när det är ungefär ja, 150 meter kvar så ja, kollapsade jag. Och trillade, <går> trillade ihop. Varpå jag ställde mig upp igen, ramlade igen. Ställde mig upp igen och sprang in i mål. Kollapsade igen och kunde inte hämta annan på... Eller ja, min puls gick inte heller ner på typ en timme. Så jag har varit inlagd på sjukhus i två, i två dagar där. Eh, oj, och, ja, shit. Där, ja men det var som sådär, jag tänkte oj vad hände där? Man var ju, nu visade ju alla tester efter ett par dagar att de hade stabiliserat sig och allt var ju så bra. Men jag fick ju ta det lite lugnt de första dagarna. Mm. Eh, men som ett brev på posten så gick ju mitt bakre korsband också av när jag eh, ramlade under den löpturen mm. Som jag drogs med egentligen hela första halvan av säsongen. Eftersom jag inte visste vad det var så spelade jag ju med det i drygt två månader. Ja, Fortsatte det sådär. Så
1: det... du spelade med korsbandet av i två månader?
0: Ja, men bakre korsbandet är du inte riktigt lika beroende av som det främre. Sen var ju knät konstant svullet och det gjorde väldigt ont. Och varje gång jag liksom... Fryllade eller eh, även när jag åkte kände jag att jag inte hade den här kraften i, <hör> i det. Men det skiljer sig en del från en främre korsband, då det är ofta operation och sådär. Så, där. Mm. så att knät var ju stabilt i sig men fortfarande trasigt. Så att, eh, ja. Och sen efter ett par veckor efter den smällen så då eh, skar jag även av en sena i fingret. Eh, under lite matlagningskonster. <hör> eh, så jag hade som en tuff start där och kände väl att jag inte riktigt kom in i det direkt. Men sen det tog sig med tiden också.
1: Ja, nu sa du när vi inte spelade in att du, kom, att du ändå kom först på det här fystestet. Hur kan du utelämna den informationen? Det är ju det viktigaste av allt. Ja,
0: jag hade väl turen och skaffade mig ett bra försprång, helt enkelt.
1: Men det, alltså, så här, Ska man åka till sjukhus efter ett fystest? så ska man ju ha vunnit det hela.
0: Ja, 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 men exakt. Det hade ju varit sorgligt om det hade varit åt andra hållet att det hade varit sist, men ja, men jag är alltså ju normalt sett, det var ju därför jag också jag kände att det var någonting som inte stämde. Jag är normalt sett ja, men helt okej okay på att springa och så kände jag ju bara att jag fick ju ingen luft och då blir det ju jättesvårt ja. att springa. <laughs>
1: men hur är det mentalitet? Alltså jag tänker att det är mycket offensiva spelare, mm. det är lite göttly, det är Claassen, Robban Nilsson, alltså mm. sådana spelare. Hur märks det? Över, över lag, liksom.
0: eh, men Jag tror... Sveichas eh, LJ har utvecklats säkert jättemycket även sen, sen jag var där. Då. Men även kanske när jag var där så kändes det som att många lag började bli mer seriösa. Men jag tycker fortfarande skiljer sig väldigt mycket från vad kanske Sverige gör. Eh, där mm. sveicharna har... Eh, de har ju... Är du en duktig säker spelare så har du en garanterad plats i något lag. Det, det finns som inte tillräckligt mycket spelare så att konkurrensen finns inte riktigt där. Så det är ju lite mer eh, avslappnat liksom. Och att de ligger längre bak när det gäller träning och eh, kost och allting, kanske som vi är väldigt långt fram här i Sverige. Då. Hur märks det att de ligger bak på sådana grejer. Eh, nej, men jag tror generellt så är inställningen till. Nu kan jag bara tala för Davos eftersom det var där jag var så är inställningen till kanske träningen utanför isen för på isen då då tycker jag det är bra kvalitet men utanför isen så var det ganska ja, vad ska man säga väldigt avslappnat och det är ju stående exempelvis att man har kaffe kaka innan varje match där man eh, kör ett maxstopp då med bussen 20 minuter innan man kommer Trinken och så beställa alla in en glass och en kopp kaffe eller om det är en stor kaka. Jag menar, det, det jag tycker på ett sätt är ganska härligt för att de har den attityden till den. Samtidigt så eh, kanske inte det bästa för din prestationsförmåga. D
1: Dras man med eller?
0: Eh, nej men jag tycker ändå för egen del så har jag haft ganska lätt för att både träna och, och ändå varit medveten om att man bör äta bra för att kunna prestera bra. Det är ju en sån här gammal kryscha. Men, eh, ja, men så var det för min, min del. Jag försökte ändå som göra min grej och vad som jag vet funkar för mig. För i slutändan så handlar det ju ändå bara om att prestera. Så, så du var liksom så här, den tråkiga
1: som inte åt glass?
0: <laughs> ja, ja, jo. Jo, ja, tyvärr. Som jag, gav alla annat något <laughs> sannolikt. Ja men det var väl lite så kanske. Jo, men det, det, det kan jag säga. Det, det stämde. Men jag, jag tog igen den när ingen såg kanske.
1: okej. <laughs> Var du där nere själv eller?
0: Nej jag hade familjen med mig ja. Och det var ju fantastiskt Jag menar det var en upplevelse för både ja, Linda då min eh, Min tjej och ja, med Familjen för barna eh, Vi hade Flora då som var tre och ett halvt Och eh, Ja men vi bodde 200 meter från Eller ja inte det 100 meter från barnbacken Så hon kunde åka skidor varje dag Och vi hade längskidsspåret där Och mycket snö och mycket vandring Och det var ju fantastiskt liv så. Alltså, det, var, det var ju som en annan planet. Mm. Eh, så vi trivdes ju super alltså, utanför. Men är det
1: längsta bussresan två och en halv timme? Ja, men
0: <hör> Davos ligger ju faktiskt lite knepigt till eftersom nu måste upp på berget. Då. Mm. Så du har ju alltid en timme ner för berget. Eh, sen är ju det så långt österut man kan komma av de lag som är i NLA. Då. Så att, eh, Genève var faktiskt längst och det var nästan ja, men, strax över sex timmar. Mm -hmm. För annars är ju det ett starkt argument
1: för att spela där. Ja
0: inte? Nej, men generellt så var det ju väldigt tacksamma resor. Vi, de flesta resorna var ju inom två timmar så att det var ju suveränt. Och man sov ju aldrig borta heller oavsett då hade vi sex timmar och man spelar klockan åtta så att vi kunde ju komma hem fem på natten och spela nästa dag klockan Fem och det spelade som ingen större roll utan det som så in, långt inrotat är att man, man sover aldrig borta utan man ska sova i sin egen säng vilket jag tycker är rätt skönt mm.
1: Men alltså så här, bättre pengar än i Sverige, härlig miljö nära mm. till skidbacken allt verkar mm. nice mm. Varför åkte du hem då?
0: Ja, det är en bra fråga Nej men någonstans inom mig så kände jag ändå att eh, jag spelar hockey för att jag vill utvecklas bli bättre och eh, vinna inte för att jag inte kunde vinna i Davos för det hade vi ju möjlighet till att göra absolut eh, men jag kände ändå, det var ganska tidigt att jag kände att ja, men jag har som eh, jag har mer att ge och jag vill, jag vill utveckla så jag vill bli bättre och eh, i och med att jag hade mycket skador också så var jag eh, som kanske inte tog hand om på rätt sätt och ja, då både jag egentligen av mig men även hade jag lite svårt med, med rehaben där och sådär så jag kände att Sverige håller en högre professionell nivå. Och jag vill uppleva det igen. Och, och samtidigt få chansen till att vinna någonting. Så att när, jag, när jag väl hade bestämt mig för att jag eh, var som färdig där. Så då, då kände jag väldigt snabbt att ja, men det jag faktiskt vill. Eller det hade växt fram under en längre tid. Att jag, jag vill verkligen vinna. Och så ja, då, då börjar man ju den processen också. Att söka sig tillbaka hit.
1: Det kanske inte blir... Någon mer utlandsspel Eller kanske blir du ju inte inte liksom mm. supergammal mm. Men det var ju ändå mm. Där känner man ju att om du hade ja Där var du ju verkligen i så här perfekt ålder För ett mm. nytt kontrakt någonstans mm. Kan du Nu vann ju guld Så du är antagligen ganska nöjd <laughs> mm. med fjolåret Men finns det någon längtan att testa Något annat igen?
0: <hör> eh, ja Alltså Kanske någonstans inom en så Skulle man nog kunna tänka sig Ett äventyr Igen. Men samtidigt så jag vet inte. det är också en, Man har ju en drivkraft inom sig och så länge jag har den drivkraften till att verkligen vinna någonting, så, så ska jag spela någon annanstans och vill jag komma någonstans där det är en högre nivå. Mm. Eh, och jag kände väl att Sverige kanske var ett rent hockeymässigt och, och för min personliga utveckling en steg tillbaka. Så det, jag trivdes som inte med det. Och då spelar det ingen roll att det var, som vi beskrev, eller som jag beskrev innan jättebra utanför utan. En, ja, då, då kände jag att liksom Sverige var den bästa ja, plattformen för mig
1: Hade du kunnat dra till en tundra i Sibirien för pengarna ett år? Eh,
0: nej men det där är ju jättesvårt också att svara på, man vet ju inte när möjligheten dyker upp och sådär och man är i en annan fas i livet nu men samtidigt så känner jag ändå för mig är familjen väldigt viktig och det är en förutsättning för att jag ska kunna prestera också Så att det krävs ju att de trivs Rent spontant känns det som nej då, Men ja, jag ska ju inte stänga Någonting överhuvudtaget Men jag trivs också väldigt väldigt bra I Växjö, mm. både med hocken vi spelar, sett tränarna Jobba på, eh, vi trivs jättebra I stan, så jag ser som Nu idag, om du frågar mig nu Så ser jag ingen anledning till att flytta härifrån Hade du kunnat spela i Skellefteå? Ja <laughs> Med Löven-bakgrunden. När
1: vi gjorde Fimpens resa nu så berättar de att förr i tiden i den här fall så åkte liksom åkte Löven-fans på efter matcherna och höll på det andra laget, jo. oavsett vilket det var. Det är ändå rivalitet.
0: Ja, men det är ju fantastiskt. Men vi hade ju, eller vi, ja men det kan man säga. Med Växjö så hade vi ju en del stöd i fjol då, med på, under finalserien när man var en hel del Löventröja på läktaren och det, Ja, det är ju det är värmande. Jag tycker det är häftigt att den rivaliteten fortfarande lever kvar. Och det är i allra högsta grad, trots att de har varit skilda skilda från serien här nu i. Ja, hur många år? Ja, det, många år. Ja, det måste ju ja. nästan vara tio år nu. Ja. Så att, ja, det är ju super Så inget skräftigt, alltså? va? Ja, det är ju samma där. På, jag, jag, jag jag gillar ju utmaningar och testa nya grejer. Så jag, jag skulle nog aldrig säga tvärnej till någonting längre tror jag mm. men det är klart att det, det skulle ju vara att ta sig fundera funderare många gånger om <laughs> innan vad det så är det mm. Det blev ju som sagt Växjö när
1: du vände hem till Sverige och vilken jäkla säsong får man ju säga
0: Ja men det var ja, jag tycker du beskrev det ganska kort och bra där Nej men det var ju fantastiskt. vi hade ju Det känner man direkt redan från början, första gången vi samlades, första träningarna, första matchen. Eh, jag menar att ja, det, det fanns som där hela tiden, alltså målet SM-guld, det var som dit vi skulle och det var väldigt tydligt rakt igenom och vi hade en grupp som jag tycker klickade väldigt bra från början och eh, Sen kom ju resultaten direkt och vi spelade bra på försäsongen vi spelade bra under första delen av serien och jag tror vi, vårt självförtroende bara liksom byggdes på hela tiden och utan att vi egentligen hade någon dipp under hela säsongen vilket gör att man blir ju mentalt väldigt övertygad och stark Men Alltså det
1: låter nästan konstigt att säga nu med tanke på mm. hur SOL ser ut idag mm. när det är liksom alla lag inom tre mm. poäng. Det, som det man, liksom, man missar en omgång och då är det helt plötsligt helt omvända mm. tabellpositioner. Att ni var så otroligt överlägsna i fjol. Det känns, det känns märkligt. Ja. På något
0: sätt. <laughs> jo, det känns ju väldigt långt borta i år mm. att det skulle vara något lag som skulle springa iväg så mycket som vi gjorde i fjol. För vi gjorde ju det rätt tidigt. Jag tror nästan redan innan jul så var vi ju, hade vi marginal som jag tror inget av lagen har idag. Så att, vi kände väl tidigt att vi var liksom den största guldkandidaten och vi lyckades axla det på ett, på ett bra sätt. Vi, sen, det var inte på något sätt liksom helt, vad ska man säga, flawless. Alltså det, var, det, det, det flöt. Inte på hela tiden utan vi, vi fick verkligen kämpa. Vi hade ju våra motgångar trots att vi kanske vann matcher så var det matcher vi absolut inte spelade bra. Så det är också lätt att liksom glorifiera den säsongen. Eh, och det är kanske det vi har haft lite problem med i år också. Att vi har satt en så extremt hög standard och tänker att varje match i fjol så var vi överlägsna. Men det var ju inte sanningen heller utan eh, vi fick ju slita otroligt mycket för varenda poäng vi tog. Så att... Eh, det är väl ett litet dilemma vi kanske har i år Om man ska då dra en jämförelse
1: men, men samtidigt där För att eh, för där har man ju liksom pressat på Jag pratade både mm. med, ja, med Victor André, Victor mm. Fast eh, mm. Sam Hallam om det där att så här, Hur överlägsna mm. Ni var och alla säger ja, man, man tänker liksom inte så Även mm. om man vunnit med 7-0 mm. Eller vad det blev i första mm. finalmatchen För att så här, vi har jobbat eh, Röven av oss mm. Så man känner inte att man bara åker ut och liksom Åh oh, det här var inget Samtidigt som jag tror det var Madox som skrev det Efter att ni hade vunnit Den största prestationen i svensk hockey i år Är Brynäs seger i kvartsfinalen <laughs> <laughs> och det, mm. Alltså jag såg i alla finalmatcherna Det var ju långa långa stunder var det ju liksom Ett lag på banan Från sidan av det i alla fall
0: Ja oh. <laughs> Alltså det, nu ska man försöka gå tillbaka till hur det kändes och sådär, men, men jag tror, man, man, och det, det tror jag var vår styrka också att vi spelade liksom byte för byte, period för period, match för match och tänkte aldrig så mycket långt fram utan hela processen att vi ville bli bättre, vi ville bli bättre och sen när vi väl gick in i slutspelet så, det är ju klassiskt. alla tänker ju så att, ja men torskar vi den här matchen då, då har de övertagat, så har de hemma match och så vidare, och så vidare, men så man lever ju ändå i den här föreställningen Om att eh, eh, Varje match är superviktig Varje byte är superviktigt Och det tror jag också var en nyckel till att vi Vi, vi var så bra som vi var Vi slappnade aldrig av eh, Under matcherna utan vi, vi gasade som på Hela tiden Det var tror jag, vår, eh, ja, vårt signum i fjol egentligen
1: Känner man något för Jag tänker, jag tänker från skellefteå håll De alltså måste smyga sig in i en liten känsla att så, här, Det här går inte de är för bra. Alltså att man blir lite, när man ligger först bara 7-0, mm. sen ligger man under med 3-0 hemma mm. i andra, att det är liksom visst, det är bara en match, det är bara mm. två matcher, men de jag tänker, märker man att så här, de har det kämpigt här?
0: Jo ja, men jag tror att vad ska man säga om man försöker se hur man själv skulle uppleva en sån situation så kanske omedvetet så, så blir man lite det går lite musten går djuren. Jag tror som jag minns rätt så egentligen var det kanske också gående för hela säsongen. Att vi gjorde mål när vi verkligen behövde göra mål. Mm. Väldigt många psykologiskt viktiga lägen och så vidare. Och det är ju tungt och det krävs ju en enorm mental styrka för att kunna vända sånt. Och Jag kände väl mot Skellefteå, att de jobbade stenhårt och försökte men de fick inte riktigt den utdelningen de behövde kanske för att Få det där lyftet och vinna nästa match eller göra de här målen medan målen för våran del kom till synes då ganska enkelt. Och det tyckte jag var, som jag sa, det var nästan genomgående för hela säsongen. Vi gjorde mål när vi behövde göra mål eller vi höll tätt när vi behövde. Och det bygger ju en mental styrka i er också. Det är ju inget som det handlar ju inte om tur men, men det är ju psykologiskt väldigt tufft för andra laget. Så att det är klart man såg på Skellefteå-spelen att de, de, de var ju uppförsbacke och, och vi hade liksom nerförsbacke så, mm. så var ju känslan på isen också.
1: Match match 3 var ju verkligen så för då var det ju ganska jämnt mm. typ till mitt, var det mitten av andra för de gjorde mm. 1-0 kommer ihåg. Mm. Och sen så gör bom och så här. Ja, skott även då tej. Men gör <laughs> något från blå i alla fall ja, ja. som bara alltså som att Även en sån puck som går in liksom En av 25 mm. kanske mm. Och, då, och då var det som att de bara Åh nej, mm. igen ja. det är ju så Ni hade ju en målvakt som höll nollan I tre av fyra matcher också Och mm. en Elias Pettersson som gjorde vad han ville Alltså så även om ni inte var på topp Så spelade ju inte det Och så <laughs> ja. var ni ändå på topp <laughs> jo, jo, jo
0: men exakt men, Vi hade det där stämmet som jag tror ja, men Som man egentligen har sökt hela sin karriär Jag har aldrig spelat i ett lag där jag har upplevt att att man har haft det flytet bara hela tiden Och det var ju inte heller Så att det, det kom ju inte gratis Utan vi jobbar ju väldigt hårt för det Men, men vi fick det likväl mm. Om du förstår jag menar mm. Så att det är ju det som jag tyckte var fascinerande Och jag tror det var det många av våra motståndare kändes, eller Kände också när, vi mötte, när de mötte oss då I fjol, att Det var, det var mycket täta matcher En match kunde vara jämn i två perioder Men sen i tredje så lyckades vi ja, Vinna till slut För att vi hade byggt upp ett sånt självförtroende i de avgörande lägena också. Vilket är viktigt om du ska gå hela vägen.
1: Kan, man, kan ni vara lika bra bli lika bra i år? Eller, alltså för jag tänker så här: att man kan få det stämmet mm. och så ändå. Mm. Men om man tittar på en sån som Elias Peterson Peterson, vi ser vad han gör i ANL, liksom. mm. hur bra han var alltså, och Robben Rosén det är ju klart att man alltså jag att man plockar ändå bort två, alltså super forwards med ja Elias är ju med värdsmott mm. liksom. mm. kan ni bli lika bra utan dem? Eh,
0: alltså, jag tror ju det. Jag tror att vi kan bli lika bra, absolut fast på ett annat sätt. Jag tror det som man var, var det kanske vårt problem lite i år att vi har Jämfört oss själva mycket med fjolåret och att vi hela tiden eh, jag men aldrig riktigt blir, eh, blir nöjda eftersom vi har så hög standard. och det, det är bra men jag tror också att man ibland behöver glädjas eh, för en seger trots att man kanske inte spelar jättebra. Nu har vi haft svårt att få det här flytet i vårt spel där allting stämmer. Eh, Medan jag tycker i fjol så kanske vi hade det flytet och stämmet i princip i 80 matcher eh, medan i år så har vi fått verkligen kämpa och, och, och slita till att eh, få det här enkla med oss som vi inte riktigt har fått eh, egentligen under hela säsongen
1: Vi går gå till eh, del två vissa av de här frågorna fick du sist men det är väl kanske fem mm. av 25 så du är du säkert glömt bort för mm. att svara också så vi säger att det är första gången <laughs> Förutom hoppas Sudden Lidas Sveriges bästa spelare genom alla tider i Rahimis bok. I min bok.
0: Eh. Sådana här saker allt är alltid så svårt. Eh. Men jag har alltid varit förtjust i Näslund. Jag tycker han... Jag vet inte, jag fick... Eh, jag var på camp i... Jag var dröftad i Vancouver och var på kamp med honom och sådär. Och <hör> bara för att se han på nära håll liksom på, på det sätt han... Både var som person men även som spelare. Att han bara ja, men fick med sig puckarna och liksom... Hittar de otroligt smart spelare. Och jag beundrar honom väldigt mycket. Så jag tycker han är definitivt i min bok. Där uppe.
1: Förutom Gretz skulle jag göra världens bästa genom tiden.
0: Jag är ju inte så mycket intresserad. <laughs> så det är svårt för mig att svara på. men ja, Mitt absolut bästa och finaste hockeykort från barn det var ju Patrick Roy så det får vi väl säga målvaktare det kanske bara var för just att han var målvakt att jag hade det kortet också var det att kortet var fint? ja det var, det var, mest, det var, exakt, det var bara ett fint kort
1: det var värt mycket i, vad hette den där? bäcket, som man kollade upp värdet på eh ja. uh, om det finns något sånt idag, gå inte på det för de är inte värda något. <laughs> <laughs> om det hade funnits en tidsmaskin och du hade kunnat åka tillbaka till 1990 så bra som du är idag tror du du hade det tagit plats i första backpar i alla NHL-lag då?
0: <laughs> Nej, det tror jag inte. Men jag tror ändå att sporten utvecklas otroligt mycket. Just Men kollar man det är bara när man tittar på så här gamla bilder från eh, olika mästerskap eller om det är NHL sådär så ser man ju att farten idag är ju betydligt mycket högre. Sen tror jag att eh, spelsinne och sånt där så är ju spelarna minst lika bra då som de är nu.
1: Du hade ju passat tidiga 90-talets <hör> NHL. <hör> jo, men,
0: <hör> exakt. Just där för att säga att Det kanske är en sjätte backfarande. <hör> <hör>
1: eh, om du får tänka helt fritt, vilken regeländring hur galen den än må vara hade du velat testa inom åken?
0: Jag skulle nog vilja testa att göra målet större. Jag skulle vilja typ ta ut det 4 cm så kanske jag får göra mitt första mål i år.
1: Jag <laughs> <laughs> tror att, alltså, ja. Eller, vad, vad, men vad känner du? där? Större mål eller mindre målvakter?
0: Ja, okej, okay, för att vara lite. Jag tror faktiskt mindre målvakter skulle. Det skulle ju gynna sporten för det skulle bli mer mål. Sen skulle det bli ramaskriv från alla målvakter och målvaktstränare. Men jag tror att det skulle bli lite roligare att titta på. För nu tycker jag att de är så himla bra.
1: Det är ju bland det liksom mest imponerande som finns hur bra målvakter var förr. Mm. <laughs> alltså, att de ens kan ta pucken Ibland med de där skydden är ja. otroligt alltså.
0: ja, ja verkligen och det är bara, alltså, Som vi sa när man går tillbaka så där och tittar på gamla bilder Det är ju det man slås mest av Det är ju hur målvakterna ser ut mm. Att de ens vågade stå i målet är ju ett under
1: Jag tror det var SM-finalen 96 kanske Frölunda Luleå som jag kollade lite bilder på Nyligen Alltså när de så här, målvakterna står liksom ihopkryp. Det är ju mm. mycket plats som helst. Liksom. Ja. Men ja, det var det i trädklubbor och grejer också, mm. men ändå. Den bästa spelare du spelat med och då inte utifrån den som blev bäst eller fetast CV eller så utan den, det bästa du har sett i samma lag som dig någon
0: gång. Det är väldigt svårt, men alltså jag tycker ju, Per Albrandt var en sån där spelare som jag spelar med som man bara njöta och titta på. Han var han hade ju det här spelsinnet och bollsinnet som, som man inte riktigt ser än om han ändå la bara för ett par år sedan så, så ser man inte det riktigt på samma höga nivå som han hade. Jag, jag, jag tycker det var grymt imponerande. Det var En spelare som också var otroligt kul att följa och titta och som också har en speciell resa i sin karriär. Så att ja, jag säger nog här.
1: Jag gör ju SHL-podden varje vecka med honom. Mm. Eh, han har ju alltid någon ny sport som man testat som han är bra på.
0: Ja, det är just det, är just det där sista som han är bra på. För han är ju, allt han tar sig an känns det som så länge. Ja, det är ju med mycket annat också. Men har en boll med i det hela så då, då gör han det ju bra. Alltså han har det där i sig och det är så talang.
1: Jag tror han är så här, om det är typ topp 50 eller topp 100. På paddel i Sverige
0: mm. Jag pratar prata med han lite om det där Alltså det är helt otroligt, jag vet om det var någon tävling Uppe, om det var Luleå eller någonting Alltså det är ju sanslöst
1: <laughs> Ja, det borde bara vara Gamla tennisspelare som <laughs> kan ens Komma dit, liksom, ja. tycker man um, Utifrån samma kriterier Den bästa
0: som du har mött Ja, eh, nej, man har ju Mött jättemånga bra spelare så är det ju bara eh. Jag tycker Mosnyacken i man har mött han med landslag tidigare Han har ju varit en sån där som så man Fick han pucken så då Han man ju ut med tänka att nej Speciellt om det var liksom en mot en Eller han hade den i slottet för då vet man att den satt så Det är ju en spelare som bara känns Supergiftig hela tiden mm.
1: Har du någon så här Forward som du har haft problem med Upprepade gånger Som du inte riktigt kommer åt Eller som eh...
0: Ja, om eh, jag tänka lite grann så finns det ju såklart någon, men jag kan inte komma någon på någon på rak arm sådär. Eh, men det, det, alltid, det alltid var några, ett, ett speciellt i ens yngre dagar kanske man kände några som man eh, hade väldigt svårt för. Eh, vad hette han? En kort killen Andreas Söderberg ja, I, i Skellefteå, i Skellefteå. Ja, ja. han var sån där liten som bara, känns som man åkte åtta runt när man ville bara lägga av han var, eh, han var väldigt tuktig ja. eh, Tycker du att det är kul, vi
1: intervjuade Emil Sylvegård igår mm. han sa att han tyckte, nu hade de precis vunnit över det. Mm. men han sa att han tyckte det var väldigt kul att möta liksom, nu är du back och han får var, mm. men li, spelare som spelar lite på samma sätt Mm. Han tyckte det var kul att liksom braka in i dig. Mm. Tycker du att det är roligt också? Ja
0: det men det, sån... det tycker jag. jag. gillar ju den delen av spelet. Så att de som jag tycker är absolut att möta är ju typ en sån som Silvergård eller Joel Lundqvist. Ju mer liksom man vet att de <gård> går hundra i varje situation så du behöver inte tänka när du själv går in i en situation att, att du ska hålla igen. Utan du vet att både att de är redo och att man själv är det och att det liksom ja det får igång gången på något sätt och sen gillar jag ju de här små knepen och trixen eh, som många av de spelarna besitter sådär för jag vet inte jag tycker själv att jag har något knep också sådär. <laughs> så det kan man ge igen så det blir lite schackspel, jag tycker det är roligt Vilket är ditt bästa knep? Ja, jag skulle vilja säga en cross i ryggen kanske, <laughs> men <laughs> nej, nej, men nu har man lite sådär små grejer för sig eh, som är ganska effektiva, jag vet inte Exakt, alltså om jag ska gå in på detalj då avslöjar ju De <laughs> Då vet domarna vad de ska titta efter <laughs> Det kanske är någon domare som lyssnar
1: Crosschecking i ryggen känns lite som ett knep <laughs> Den, <kändes> <laughs> <lite>. <laughs> Den känns ganska tydlig Den är lite tydlig, det var lite med glimten i ögat Men jag <laughs> ja. tänker
0: med någon annan sån där konservöppnare som kanske inte syns som man pratar mycket om för. Ja. Kanske lite Hålla i klubban kan, man, kan jag vara ganska bra på ibland ja. um, Vem är bäst
1: på knep?
0: Ja, men Jimmy är helt överlägset i lite sen Aha. ja okay. han, äh, äh, men han, han är bra. Han är, <hör> han är svår att möta när han inte har pucken. För att han rör sig på ett sätt som är väldigt svårt. Plus att han har mycket tyngd. Mm. Äh, och kan liksom hålla bort den och sådär. Han, han är bra. Framförallt runt äh, offensivt mål för honom. Då.
1: Ja, men är vi ändå inne på bästa och så? Alltså, äh, största rå talang du sett alltså rent så, är det Albrandt också? Alltså just
0: Begåvning? Ja, eh, Albrandt går ju nog in där på just eh, när vi pratar bolltalang så eh, sen eh, tycker jag ju typ Karl Söderberg är sådär han hade någonting som var väldigt speciellt han bara som bestämde sig för saker och så blev det så. Det är ju en sån förmåga man önskar man hade själv. Att man kunde bara bestämma sig för någonting som blev det. Men han var, alltså när man såg liksom att det brann i hans ögon och att nu har han bestämt sig för att göra mål. Då blev det ofta mål och det tyckte jag var eh, sådär. Det är häftigt att se.
1: <laughs> flesta är lite så här, man bestämmer sig och sen får man hålla tummarna för att det ska bli så <laughs> Ja men,
0: jag är ju i den skolan att man verkligen så här man, man går runt och hoppas, men äh, det var, han är han är typ en, en exempel på det, han gör precis sin grej och sen äh, bestämmer han sig för det och så, så blir det så, han sa det innan han skulle åka iväg på sin första äh, när han åkte över till Boston då, vi spelade ihop i Linköping så sa han det, att han, ja men jag kommer jag kommer göra ungefär 50 poäng. Och jag tror han gjorde 49 det året. Och det är ganska, kan ju tyckas ganska annorlunda att säga så innan. Men han var och är förhoppningsvis. Jag tycker det var en, ett härligt personligt drag. Men väldigt rakt och ärlig. Och eh, ofta har han rätt.
1: Men när vi ändå är inne på det. liksom, Elias... Som mm. ju...
0: Ja, Elias. Ja, så.
1: men hur var det att spela För att det är, ibland, det är lite svårt att ta in liksom när genombrottet väl sker. Så här, mm. Hur bra han är, men han var väl den första rookien att nå 50 poäng innan 50 matcher. Eller mm. de andra var liksom Ovechkin, Malkin, mm. Crosby va, tror jag. Uh, ja, han kommer ju, mm. om inget händer, kommer han ju bli en av världens topp tre forwards typ.
0: Mm. Nej, för att komma tillbaka till största råtalang så är det ju självklart är det Elias. Mm. Och det är ju också samma sak han kanske har det kombinerat vad jag beskriver i Karl Söderberg och Albrandt. Han har ju en extrem bolltalang alltså egentligen en talang för allt som har med eh, ja, skridskor, klubba, puck, cykel, gym, vad den är, så det han tar sig an så blir han bra på det. Eh, och det är ju säkert för att han tränar självklart väldigt hårt, men också för att han har tror jag en grundtalang. Jag vet inte om hans kropp så här kopplar på något speciellt sätt. Ah, Okej, okay, han ser det och så gör han det. Eh, nej, men det var ju enormt, alltså eh, som du beskriver, att han kan bli en av de bästa genom tiderna, bästa rookersäsonger, så där det är ju på ett sätt förvånade mig inte när man såg han spela med henne i fjol, just det här att han... Hur bra han är på små ytor med det skott han har också, så man förstod att han skulle passa bra, speciellt i dagens NOL där ja, man kan utnyttja sitt skott och sin förmåga att täcka puck. Han är ju väldigt, väldigt svårt att komma åt. Alltså, du frågade tidigare om den svåraste det jobbigaste att möta, så var ju han definitivt det på träning det var ju flera gånger han gjorde bort den totalt och man bara tänkte så här, men sluta nu det som att man är i duschen men, nej, han är ju bara en sån ja, en sån typ av människa som gör saker blir bra på det, blir bäst på det och så punkt, slut, och så fortsätta med nästa grej och så fortsätter så han kommer ju ha en jättelyckad och fin karriär det, det är utan tvekan. Det enda som kan stoppa honom är väl om han skulle ha oturen och åka på någon allvarlig skada. Men det hoppas vi inte.
1: Nej, för, måste, för när jag såg honom med träningsoverall förra året mm. så tänkte jag så här va? Är han så spinkig? Mm. Och utifrån du har mött honom mm. träning efter mm. träning och är liksom känd för att vara en av SHLs bästa på fysiskt mm. spel. Mm. Jag tänkte så här, men det är väl bara att putta undan honom?
0: Mm. Ja, det är just det som att, kommer du nära alltså för det första ska du först komma liksom tillräckligt nära honom eh, och när du väl gör det och ger en knuff åt oavsett riktning så tar man med den farten och, och åker förbi den ungefär på den nivån är det alltså han är extremt svår att komma åt så har han en, en fantastisk balans eh, i hörn runt mål som gör att han han är väldigt svårt att liksom kunna spela fysiskt på det tror jag Ja, men även nu i NHL så antar jag bara att han får möta de bästa backarna defensivt som förmodligen är jättestarka och även rörliga. Men han lyckas ju ändå och det tror jag mycket är för att han har en unik förmåga av att få med sig fart och i kombination med hans balans. Han ramlade ju väldigt mycket i fjol dock men han är ju lika bra när han är på knä som han är när han liksom står på skridskorna. så
1: men, men det är det så här,
0: för det, ibland ser det ut som att det inte går att tackla honom. Mm. Ja men det, det, Ja, jag kan inte minnas att han fick många tacklingar i fjol. Eh, och de man fick så var det säkert att han fick någon fel skär jag. Mm. På den nivån är det. Alltså, han, han, bara, han, sitt, han hittar sätt att liksom, få med sig fart, komma förbi... Eh, Plus att han har ju så fina händer så att varje back som kommer liksom och ska tackla vet ju också att risken finns att man ser väldigt dum ut i den situationen också. Så att då ger man kanske han också den ytan eh, som han, kan, han också får en möjlighet till att göra något väldigt bra av.
1: Kommer du ihåg så här första träningen eller så? Mot
0: honom? Eh, jag kommer ihåg ganska tydligt första fyspasset vi hade och då tänkte jag också ungefär som du alltså Vilken... Spinkig killare. men det. Ja, eh, men första träningarna så såg man ju direkt vi hade ju en sån här skills competition Just det. Eh, väldigt tidigt och det var typ andra passet och han gjorde någon jättedragning med, mellan benen och lura upp någon år, tänkte man men, Då var det också tydligt att man såg att han hade mod till att göra de sakerna. Han var, var ju till en början väldigt försynt kille sådär. Mm. Eh, och kanske inte sa jättemycket men när man såg att de vågade ta för sig så pass mycket som man gjorde på isen så då kände man ju direkt att ja men det här, det kommer bli bra. Den bästa tränaren du har haft? Jag tycker det är jättesvårt. Jag har fått den frågan ett par gånger och jag har haft väldigt många bra tränare och vi har haft några som inte är så bra men jag har som ändå lärt mig mycket av alla jag har haft genom åren men den som nog kanske är mest komplett är väl nog tror jag Sam. jag tycker han har en jättebra balans mellan det taktiska i, i spelet samtidigt som han har ja, men en väldigt bra ledarstil på det sätt han liksom jobbar med både individer men även liksom laget han ser mycket till Ja, men den mentala delen av hocken som är en väldigt stor del också. Så det, det, han är nog absolut en av de bästa om inte den bästa jag haft. Sen tycker jag att Roger Melin hade många väldigt starka sidor också. Så att jag har haft många bra tränare.
1: Den bästa att du har haft utifrån hur du tycker att man ska vara i ett lag och i ett omklädningsrum?
0: Mm. Eh, alltså... Det är också man har haft fördel att spela med så många bra människor och duktiga hockeyspelare såklart. Men framförallt många bra kompisar och människor. Men eh, Sebbe Karlsson är en sån där som alltid kommer in med ett leende på, på läpparna. Och alltid pushar och ger verkligen allt i alla situationer. Det är väldigt eh, befriande och liksom fint att få... F fått ha spela med en sån som människa. Han lärde med mycket av oss. Sen har jag ju spelat med väldigt många fina ledare också. Jag eh, tycker Liam Lian är en sån som vi har nu som kapten. Eh, jag har haft eh, Mange Johansson. Eh, David som var en kapten jag hade i HV som också var en fantastisk människa. som Både i allt på isen men har en väldigt balanserad eh, personlighet utanför.
1: Har du blivit starstruck inom hockey någon gång?
0: Nej men det är nog mycket för att jag inte är så, eh, så där jättehockeyintresserad. Jag har aldrig kollat på hockey på tv och liksom aldrig följt hockey eh, annat än jag tror eh, vem som helst. Liksom. Jag, som barn så såg jag inget direkt. Så Min första NHL-match jag såg, den var en match jag såg Live när jag spelar AOL <laughs> Så det var Det är typ det Och det är den enda matchen jag tror jag sett Hel också, Aha. även idag Och det är nog bara för att jag inte Jag vet inte, ja det bara blir så
1: Du hade ju kunnat bli en spelare som Hade spelat fler NOL matcher än du sett
0: <laughs> Ja det hade varit kul <laughs> Den chansen fint på <laughs>
1: Du, ja.
0: du får nog inte titta så många fler då. Nej, det är, det är verkligen sant. Man kan i alla fall säga att jag nästan är på even.
1: Vilken atlet för någon annan idrott är du mest imponerad av?
0: Alltså jag imponeras ju mycket typ skidåkare skidåkarlängd. Alltså det känns som att de har en otrolig mental styrka. Men någon som ändå har slagit mig Det är ju Ara Abrahamian Alltså jag såg någon dokumentär Med honom och jag bara såg hur han tränade och Hur mycket han brann för det och Det var lite det här samma sak Han bara bestämde sig för att nu ska det bli så här Och så bara gav han allt Och så följde de han i den dokumentären Som har man ju sett också ja, Det man har sett liksom under OS Och något VM kanske så där. Men brottare är ju generellt En sån där sport som det är så oglamröst det bara kan bli. Men ja, att då få vinna i en av kanske världens största och äldsta sporter är ju det är otroligt fint å andra sidan, men de har liksom var fjärde år de har en möjlighet till att glänsa, vilket gör det ännu mer fascinerande. Hur, när du har varit
1: som bäst, hur nära tror du att du varit ditt max då?
0: Jag tror jag är väldigt långt ifrån mitt max och jag tror jag aldrig riktigt har varit nära mitt max. Eh, jag tror som spelare att man kan utvecklas eh, hela tiden och bli bättre hela tiden. Sen är det ju den här kombinationen med fysiskt, alltså vad man klarar av fysiskt och vad man eh, mentalt. Och sen är det såklart tur om du ska vara nära på ditt max, att du ska spela just max den dagen. Men jag, jag tror jag var varit ganska långt ifrån och jag tror jag har mycket mer att ge också.
1: Tror du tror du kommer nå mycket närmare ditt max?
0: Jag tror jag kommer ta kliv det tror jag absolut, annars hade jag nog inte hållt på heller
1: Hur många procent talang versus hårt, hård träning är du?
0: Ja alltså det där kan man ju också så här diskutera jag är ju rätt talanglös med boll och med puck men jag har ju jobbat väldigt hårt för att bli bättre på det Eh, och det tror jag en talang i sig också rent så fysiskt jag är ganska lätt tränad eh, mentalt så så har jag nog lärt mig mycket genom åren och blivit bättre och starkare mentalt det tror jag också en talang så att, det är ju liksom vad är en talang och inte men ser man till ren bolltalang alltså mig versus Per Albrand, så eh, är det ju jättestor skillnad såklart för jag har inte den bolltalangen men jag fick ju i mitt genlotteril kanske. Eh, andra saker som har gynnat mig. Så att, att säga att jag har varit talanglös och bara jobbat hårt stämmer ju inte. För att jag tror det är en talang att kunna jobba väldigt hårt också.
1: Om du med all den erfarenhet du har av hockeyvärlden idag fick ge Daniel Rahimi i 15 år ett tips. Vad skulle du säga då? Eh,
0: ha kul, ge aldrig upp. Eh, Stanna upp lite oftare och bara liksom njuta och ta in och fortsätta vara nyfiken. För det tror jag nog är det viktigaste. Eller har varit det viktigaste i min karriär så här långt. Att, att njuta.
1: Och liksom...
0: Ja, men njuta och liksom också vara ny nyfiken. Det har jag känt mer och mer att det kanske har bara legat där subtilt någonstans. Men har kommit fram med nu. Att jag alltid har varit väldigt nyfiken på att bli bättre. Och lära mig nya saker. och Mycket med människor. Man träffar otroligt mycket människor när man spelar hockey. Av alltså, olika typer av människor. Och det är ju superintressant. Och då tror jag man blir en bättre människa. Inte bara hockeyspelare.
1: Vem har betytt mest för din karriär?
0: Eh, oj. Alltså det är klart ens familj och har ju betytt väldigt mycket. Alltså min mamma och pappa, speciellt i tidig karriär att de ja, men fanns där och stöttade en. Eh, köpte grejer som de kanske egentligen inte hade råd med att skjutsa när de inte hade tid. Eh, så det är ju såklart, de har ju betytt otroligt mycket. Men sen har ju Linda, min avblivande fru, har ju super eh, betytt super mycket också. Eh, mina barn, att liksom man kommer hem och man får verkligen stänga av. Jag när jag har varit ledig så har jag alltid verkligen känt med ledig för att jag kan verkligen koppla bort hocken och sådär. Och de har stött när, när man är låg och sådär. Det, det är sådana saker som har varit väldigt viktigt för mig.
1: Som du uppfattar det, vad är den största allmänna missuppfattningen bland folk om hur livet som professionell hockspelare
0: Jag tror det här, med, alltså fördomar eh, det är ju lätt att dra alla över en kam är det många som spelar tv-spel eh, hela dagarna ja det är några <laughs> stycken men inte alla eh, det tror jag det är klart det finns mycket fördomar om hockey och eh, förutfattade meningar om hockeyspelare eh, men jag tror det största som folk kanske inte vet är att vi faktiskt är olika som vanliga människor och ha olika intressen och gillar olika saker så det, det tror jag är. jag menar jag skiljer mig jättemycket från kanske man säger, Dominic Bock som är 18 år i början av hans liksom, karriär och liv så att vi har ju som helt olika liv men med det sagt också kan våra liv vara väldigt likt när han är i den åldern jag är i möjligt men ja, alla är väldigt olika så jag tror det är svårt jag glömde jag till och med bortfrågan.
1: <laughs> Även du höll dig på rätt <laughs> röd på <hård> hela vägen. <laughs> ja. eh, om du skulle få samla alla Sveriges sportjournalister och de druckit någon magisk dryck som mm. gör att de bara embrasar allt du säger och mm. tar med sig i sina fortsatta journalistkarriärer. Vad säger du då?
0: Eh.
1: Rahimi 5+. <laughs> <laughs> Exakt.
0: Vem 5+. Jag tror att någonting jag skulle vilja säga till journalisterna generellt är ju att jag förstår att de är kritiska i många fall, men jag tycker svensk journalistik är väldigt. Eller väldigt. Men kan vara gnällig ibland. Och jag förstår att de ska, liksom, sälja lösnummer och så vidare och få många klick. Men någonstans så är vi i det här tillsammans och vi vill ju bygga SOL och liksom. Få det till ett starkare varumärke och folk kommer att titta. Och det kommer ju generera mer pengar och bättre spelare och bättre sport och sådär. Jag tycker framförallt SOL som hockeyliga inne. pratar jag inte om allt det här andra som med allsvenskan upp och nedflyttningar. och sådär. Men jag tycker det har varit väldigt mycket det här. Det var bättre för. Eh, Kvaliteten är så mycket sämre nu och kolla på de här spelarna som här. Ja men vänt på det. Kanske Sverige har blivit så himla bra på att utveckla och fostra talanger och skicka iväg. Jag, jag, jag tycker det som... Det blir, en, det blir någonting jag tycker ofta jag ser i journalistiken idag. Om man läser om hockey. Nu läser jag inte jättemycket men det jag läser tycker jag ofta läser att det var bättre förr. Och jag tycker det är bara... Åh, jag tror jag spyr alltså.
1: Eh, det största framgång inom
0: HQ. Eh, nej, men det är som guldet. Eh, utan tvekan. Jag tycker att eh, för mig personligen var det ett väldigt stort mål. Och sen att man får uppleva det i en grupp eh, som man betyder väldigt mycket och som man har jobbat väldigt hårt tillsammans med och tätt under lång tid. Det var något alldeles speciellt. Så det är min absolut största framgång.
1: Vad är det att. Eh, sjukaste som hänt inom hockeyn. Den här tror jag hade med sist. Jag om inte du duckade den då? Men så här, en rolig anekdot från karriären.
0: <laughs> ja, eh, det, det är sånt där som man när saker väl händer att man då bara vill liksom pausa, skriva ner liksom spara det på någon diskett någonstans. Eh, men jag tror att det är inte som har hänt. Jag spelade en match med HV, jag tror mitt första år där. Och det var sista matchen på säsongen, och vi spelade om seriösa mm. Och vi möttes över som var spelare för att hålla sig kvar. Båda lagen behövde vinna och det var lika. Och båda tog ut målvakterna i slutet av matchen.
1: Mm.
0: Nej, ursäkta. Båda tog inte ut målvakterna. De, det var som att båda lagen väntade och jag tror att det var Södertälje som tog ut den och vi gjorde mål. Hur som helst så blev de degraderade det året tror Nej. jag. I alla fall spelade kvalserien och vi vann serien. Mm. Så det var väldigt sådär, snöpligt.
1: Men det var liksom... Det blev någon form av chicken race. Vem ja, som tar
0: ut keepern. Ja, exakt, för båda visste ju att man var tvungen. Och båda ville göra mål. Ja, det var helt, eh, jag vill minnas det som väldigt... Ja, men, Märklig, det är. Märkligt. Märkligt. Ja. Eh, så det var nästan ett där minne som... Sen hade vi någon gång, det var även det i HV när vi mötte AIK. Och låg under med 6-1. Eller 6-0. 6-1. 6-1 och vände till... Och vann i sallen Det är ju också sådär Nej men det ska ju som inte gå liksom. Jag
1: intervjuade ju Marcus Svensson mm. Han stod i den matchen Lasse Röll skrev då efter att Han är världens sämsta målvakt Ett och ett halvt år senare var han SM-guld
0: Ja och det är det som också Det är ju så grymt häftigt i den här världen Att det kan bara svänga sådär Men det var ju helt sanslöst Och sen åkte du ut fyra raka matcher mot dem I första kvarten också ah, okay. Så att Ja, lite det... ge och ta ja.
1: mm. om du helt och hållet fick regissera din sista match i karriären vilket lag du spelar för, hur gammal du är vad som händer i matchen
0: eh... ja, alltså det är ju bara dra till om man ändå får drömma skulle nog vara en OS-final och Raheem åker sol, sol bakom egen kasse vad gör han vad gör han en, två! Nu är han helt fri med målvakten och gör mål! Nej, något i den stilen kanske. Enhandsbacked. En, en han får inte upp den, men den går mellan benen ändå. Nej, eh, ja, något i den stilen. En OS-final eller? Det, jo, men en OS-final hade nog varit någonting som hade varit alldeles speciellt.
1: Mm. Ja, det här har du redan svarat på en gång. Jag har ju intervjuat Johannes Samonsson nu, mm. så vem borde jag intervjua näst nuvarande SHL-spelare eller ledare? Eller så.
0: Ja. Mm. Eh, jag sk skulle nog vilja höra försöker man gå igenom här. Eh, ja, men jag tror någon som ska vara väldigt intressant att lyssna på är eh, Erik Forsell Nu är det en ledare. Jag har gjort honom. Du har gjort honom. Mm. Ja, du ligger steget före. Ja. Eh, men då kan vi väl ta... Ja men Steg. Ja, Okej Han verkar supertrevlig mm. eh, Och eh, väldigt intressant Det känns som att han Har upplevt mycket i sin karriär Och eh, han kommer in med Fin energi till vårt lag och så där, att, eh, Jag är nyfiken på att höra mer från honom Nu har jag chansen att göra det liksom ja. Imorgon på träningen ja. Men eh, kanske för övrigt hockey mm. Eller Niklas Hart eller Niklas Hart är också en sån där kille som är väldigt intressant att lyssna på.
1: Ja, vad bra för han står här och väntar. Eh, Daniel, tusen tack för att du ville vara med.
0: Tusen tack.